0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś o leczeniu nowotworów w czasie pandemii, ale też o akcji profilaktycznej Pomacaj się i badaj jajka. Obie mają na celu uzmysłowić kobietom i mężczyznom potrzebę regularnego samobadania. Wszystko po to, aby na wczesnym etapie wychwycić niepokojące zmiany i jak najszybciej rozpocząć leczenie. Zacznijmy od spotkania z Oktawianem Olejniczakiem, który na własnej skórze przekonał się jak Ważne jest samo badanie.
1: Zauważyłem, że jedno z moich jąder jest znacznie powiększone i podczas, normalnie podczas, podczas kąpieli i z, troszeczkę z tym zwlekałem. Ty troszeczkę to ile? Trzy tygodnie mniej więcej. Na chłopski rozum to zawsze faceci myślę, że biorą to tak, że samo przejdzie. Poczekamy tydzień, dwa, minie, też uprawiam sztuki walki i gdzieś tam nieraz też czy kopniak, czy kolano wejdzie i myślę, że ach, dobra, może gdzieś na treningu dostałem i może gdzieś za chwilę zejdzie. Ale potem moja dziewczyna po raz kolejny okazała się, że ma rację, mówi idź z tym do lekarza, idź z tym do lekarza. No i poszedłem i, i się okazało, że to jest rak jądra.
0: No diagnoza taka dość poważna. Jak Pan to przyjął, jak Pan zareagował, co Pan pomyślał w tym pierwszym etapie?
1: Przy pierwszej diagnozie, jak lekarz mi powiedział, że mam raka, to po prostu mnie wgniotło mnie w fotel i tak naprawdę... W przez łamek sekundy strasznie się przestraszyłem, bo oczywiście wszyscy myślą, że rak to jest praktyczny wyrok śmierci i, i jeszcze byłem niedoetokowany, jeżeli chodzi o tą chorobę. i Także w pewnym momencie się wystraszyłem, i, i, ale potem szybko, no, to była szybka szybka sprawa, bo zacząłem działać, zacząłem umowywać kolejne badania i nie było czasu na ten strach. Poza tym, kiedy przekazałem tę informację mojej dziewczynie czy mojej mamie, to one się strasznie rozkleiły, a ja tu musiałem jednak działać na, na miejscu i, i szybko i sprawnie, żeby to pozbyć się tej choroby.
0: Od diagnozy do rozpoczęcia leczenia, ile to zajęło? Jak długo to trwało?
1: Od pierwszej diagnozy, którą dostałem bodajże na walentynki 14 czy 15 lutego pamiętam. Ja... Tego roku, tak? Tego roku, tak. Roku bieżącego ja już byłem na oddziale przyjęty do pierwszej chemioterapii, to był 20 marca, czyli miesiąc czasu.
0: Szybko. Mówi się o tym, że pandemia komplikuje dostęp do leczenia. Jak Pan poczuł to, że były jakieś problemy?
1: Nie, to byłem bardzo, ale to bardzo mile zaskoczony, ponieważ całe leczenie i wszystko było tak sprawne, że naprawdę nie zauważyłem, że w ogóle, że, że pandemia cokolwiek by tutaj zahamowała. W szpitalu wojskowym jak zostałem przyjęty na oddział, naprawdę szybko wszystko poszło bardzo, bardzo, bardzo sprawnie.
0: I jak wyglądało to leczenie?
1: Miałem trzy cykle chemioterapii, co trwały mniej więcej z przerwami od wizyty do szpitalu gdzieś trzy miesiące. Potem oczywiście wyniki kontrolne i niestety te, te, te zmiany, co już miałem na Oczywiście miałem najpierw wycięte jądro, potem była chemioterapia. Potem już miałem zmiany na węzłach chłonnych, chemioterapia zadziałała, ale oczywiście trzeba było potem posprzątać, jak musiałem iść jeszcze na operację wycięcia węzłów chłonnych, no i potem badania kontrolne.
0: I dziś może Pan powiedzieć, że ma Pan to za sobą? Czy to jest jakiś etap?
1: Generalnie mam za sobą, tylko że teraz no, procedura wygląda tak, że przez 5 lat może się badać i co? Co regularnie, co 3 miesiące, tomograf, co pół roku i za każdym razem jak... Idę na te badania, to jest tam z tyłu głowy ta, ta niepewność, ten stres, yy, czy wszystko będzie w porządku. Od momentu leczenia, po zakończeniu leczenia wprowadziłem wiele zdrowych nawyków. Oczywiście zadbałem przede wszystkim o dietę, więcej sportu, więcej badań kontrolnych, przed morfologia raz w miesiącu, markery rakowe co trzy miesiące. Oczywiście dotykam się, badam sam siebie, bo też często jest przy raku jądra, że jakiś tam procent, że te drugie jądro też może po jakimś czasie też mieć guza. No i przede wszystkim tak, zdrowa dieta ruch, no i się kontrolujemy.
0: Okazją do rozmowy jest wystawa fotograficzną fotografii, które pojawiły się na oddziale onkologicznym Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. Na ścianach wiszą piękne, odważne, artystyczne zdjęcia kobiet po mastektomii i mężczyzn, którzy bez skrępowania dotykają podbrzusza. Jak mówi ordynatorka oddziału Anna Jakieła, na zdjęciach są
2: gwiazdy sportu, między innymi Artur Boruc czy Łukasz Kadziewicz, ale nie tylko. Pani Aneta jest naszym pracownikiem, jest amazonką. Ona przeszła leczenie, ona wie na czym polega to leczenie. Ona wie, z czym się borykała, wie, jakie miała lęki, jak to wszystko wyglądało i zaproponowała nam udział w takiej akcji. To jest akcja niesamowita, bo one pokazują blizny po mastektomii. To na dzień dzisiejszy mimo wszystko jest problem bardzo wstydliwy dla kobiet, ale też i taka akcja, która pokazuje, że oprócz mastektomii, że są też grupy wsparcia dla kobiet, tak, że ten lęk przed chorobą nowotworową, przed rozpoznaniem nie musi być duży, że skoro one się otwarły, to zachęcają też inne kobiety, że to nie jest tylko mastektomia, że to są też y, operacje odtwórcze. I co ciekawe na tych zdjęciach, te kobiety są
0: piękne, uśmiechnięte. To nie są zdjęcia ponure, szare, patrząc na nie, widzę, że dają nadzieję.
2: Onkologia nie jest smutna. Wystarczy przejść po oddziale, wystarczy porozmawiać z tymi pacjentami. To są pacjenci pełni życia. Jak już się przejdzie lęk, przejdzie chorobę, to kobiety kapitalnie wyglądają.
0: Kobiety badają się. Rzeczywiście, rak piersi to jest taki chyba najbardziej sztandarowy i rozpowszechniona jest ta profilaktyka. Natomiast z panami... Jest dużo gorzej. I tutaj właśnie też na tych plakatach widać, że panowie namawiają, zachęcają do badania jąder. Dlaczego to takie ważne?
2: Jest to bardzo ważne, dlatego że zwykłym badaniem, takim badaniem jąder można wykryć większość tych nowotworów. To są zwykle wyczuwalne w postaci małych guzków. Natomiast jeżeli chodzi o nowotwór jądra, to nowotwór jądra jest trudnym, bardzo chemiowrażliwym wrażliwym nowotworem. Trudny dlatego, że wstydliwy dla faceta, a chemio-wrażliwy dlatego, że nawet w stadium za czyli takim stadium rozsiewu, jako jeden z nielicznych nowotworów można zupełnie wyleczyć. To jest tak bardzo ważne, żeby mężczyźni przełamali barierę wstydu, przełamali opory chodzenia do urologa, do, do, do lekarza, bo jeszcze jest to temat tabu dla mężczyzn. Dla kobiet nie. Kobiety są otwarte, ale to widać po zdjęciach, które mamy.
0: Ile Pan ma lat?
1: 34.
2: Myślał Pan, że
0: Pan jest młody, jest zdrowy, silny, wysportowany, że to może Pana dotyczyć?
1: Nigdy w życiu, nigdy w życiu, bo zawsze gdzieś tam jak się oglądało kampanie o nowotworach różnych, czy u kobiet, czy u mężczyzn, to z perspektywy widza to mówi, to mnie nigdy nie dotnie. To się mnie nie tyczy dopóki nie dostaje się diagnozy i wtedy wszystko się wywraca do góry nogami i się zagląda do tego wszystkiego od potrzewki, się patrzy. Jeżeli tutaj jest się na oddziale onkologicznym, no to widzi się różne rzeczy i, i naprawdę to zmienia perspektywę.
0: Patrzę na korytarzu, macie pacjentów, patrzę do sal, macie pacjentów, udaje Wam się mimo COVID-u, mimo szczytu prawie czwartej fali normalnie pracować?
2: Tak, pracujemy cały czas niezależnie od COVID-a, niezależnie od czwartej fali, dlatego, że rak nigdy nie czeka, nie daje nam takiej przerwy w leczeniu, takiej możliwości, żeby zrobić odstęp, także onkologia zawsze pracuje na pełnych obrotach. Leczymy, diagnozujemy i to są pacjenci dla nas priorytetowi, także i na na salach i w korytarzach mamy pełno pacjentów.
0: Badania pokazują, że postawienie diagnozy jest opóźnione w stosunku do 2020-2019 do 2019, o 20% prawie, że
2: Pani też widzi to, że pacjenci zgłaszają się później? Tak, my to też obserwujemy, niezależnie od tego, że pracujemy cały czas na pełnych obrotach. To pacjentów jest zdecydowanie więcej, w większych stopniach zaawansowania, ale też wiemy, że ta pandemia spowodowała, że jest jak gdyby taki przestój w leczeniu, w leczeniu nowotworów. Ale gdzie? Wy pracujecie normalnie? DCO też twierdzi, że pracuje normalnie, że przyjmuje wszystkich pacjentów, wszystkich, którzy się zgłaszają. Wydaje mi się, że wynika to z paru przyczyn. Jedna przyczyna to jest lęk pacjenta przed, przed zarażeniem się, przed COVID-em. Druga rzecz to jest taka mała świadomość, mimo wszystko o o chorobach nowotworowych i trzy, wbrew pozorom jest to utrudniony dostęp pacjenta do diagnostyki, bo większość oddziałów jest pozamykanych. Lekarze są skupieni na leczeniu covid -a. tomografie są skupione na diagnostyce pacjentów COVID-owych, gro oddziałów fajnych, oddziałów jest pozamykanych, pozamykana jest chirurgia, pozamykana jest ortopedia. Nie w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, że są pozamykane oddziały, ale wszyscy jesteśmy ukierunkowani na covid ograniczeniem dostępu tak naprawdę pacjenta do takiej podstawowej diagnostyki. Coś, co, co bardzo mnie niepokoi to taki mocny stopień zaawansowania też i nowotworów piersi, czyli ogniska nowotworu owrzodziałych, które pacjentki potrafią chować przed, przed światem w okresie nawet roku, półtorej roku, czyli chodzić ze zmianą w zakresie piersi, co wynika pewnie z lęku i takiego niepokoju przed rozpoznaniem choroby nowotworowej, ale to jest taki mój Dylemat jako onkologa i taki dyskomfort, kiedy widzę taką pacjentkę, która mimo możliwości zdiagnozowania się czeka na ostatnią chwilę i, i to jest taki mój wewnętrzny niepokój. Nie było tego, nie widziała Pani tego przez ostatnie lata. To się teraz pojawiło bardziej? W okresie COVID-a mamy więcej takich pacjentek, które nie wiem, czy z lęku przed rozpoznaniem choroby nowotworowej, czy z lęku przed COVID-em, czy z ograniczoną dostępnością, ale w mojej ocenie jest zwiększona liczba takich właśnie pacjentek w okresie ostatnich dwóch, dwóch i pół lat. Niektóre nowotwory
0: rosną długo i tam tydzień czy dwa później to nie ma wielkiego znaczenia, bo to rosło kilka lat, tak, ale są takie, które naprawdę rosną szybko. Na co szczególnie zwrócić uwagę?
2: Z takich nowotworów, które szybko, że tak powiem, dają objawy, to jest nowotwór płuca, no i to rzeczywiście są objawy kaszlu, to są objawy może sugerujące jakąś infekcję, to taka dbałość o to, żeby szybciej diagnozować takiego pacjenta, tak, czyli nie diagnozować go na przykład w pozecie z powodu infekcji, nie sugerować, że mamy covid -a i nie uskuteczniać pełnej diagnostyki covid ale pomyśleć o tym raku płuca. Natomiast co do pozostałych nowotworów, w przypadku na przykład nowotworów jądra, czy nowotworów prostaty, to jest samo badanie, to jest badanie urologiczne. To jest w końcu też nasza poradnia, gdzie do onkologa tak naprawdę, to jest chyba jako jedna z niewielu specjalizacji, która nie wymaga skierowania. My nigdy pacjentów nie odsyłamy, My zawsze pacjentom staramy się pomóc, plus dodatkowo to, co jest powszechnie dostępne, czyli karta DILO, zielona karta, ścieżka diagnostyczna, szybka ścieżka diagnostyczna, która u nas w szpitalu jest taką hiper szybką ścieżką. Hiper szybko, to znaczy
0: jakie są terminy?
2: Czas diagnostyki w naszym szpitalu trwa nie dłużej niż do dwóch, dwóch i pół tygodnia, to jest bardzo szybko.
0: W Radiowym Oddziale Ratunkowym dziś to już wszystko. Reżbieta Osowicz, do usłyszenia.